0: Ioan cel credincios A fost odată un rege bătrân și bolnav care zăcea pe patul de moarte și se gândea Sfârșitul îmi este aproape Într-o zi l-a chemat la el pe cel mai credincios dintre servitori unul care îi fusese fidel toată viața Tu, cel mai credincios dintre servitorii mei simt că am să mor curând și nu am altă grijă decât ce se va întâmpla cu fiul meu El este încă prea tânăr și nu știe să judece înțelept Dacă îmi promiți că îl vei învăța ce trebuie Și că te vei purta cu el grijuliu ca un tată Eu voi putea închide ochii în liniște Atunci Iohan cel credincios i-a spus regelui Nu-l voi părăsi Și-l voi sluji cu credință Chiar dacă o voi face cu prețul vieții Am să mor mângâiat și în păcat a mai spus regele După moartea mea poți să arăți fiului meu tot palatul, toate comorile, toate sălile și coridoarele, tezaurele mele, toate. Numai în ultima cameră din capătul coridorului nu are voie să intre pentru că acolo se afă portretul prințesei de sub cupola de aur. Dacă fiul meu îi va privi chipul, se va îndrăgosti de ea și va deveni slab și neputincios în fața primejnilor care l-așteaptă. După ce credinciosul Johan l-a asigurat că va face în tocmai, Bătrânul rege și-a dat liniștit sufletul. Apoi a fost îngropat și Iohan i-a spus tânărului rege, Eu i-am fost credincios tatălui tău și-ți voi fi și ție, chiar cu prețul vieții mele. Dolul a trecut. Iohan cel credincios i-a spus regelui, Acum este timpul să-ți moștenirea, de aceea te invit să-ți arăt palatul regal. L-a condus peste tot, în colo și încoace și i-a arătat camerele, coridoarele, și toate bogățiile Numai o cameră n-a deschis-o Aceea în care se afla portretul prințesei Portretul era astfel pus în cameră Încât, în dată ce deschideai ușa Așezi și vedea Și era așa de bine executat Încât privindu-le avea impresia Că ai în față o ființă vie Cea mai frumoasă și mai drăgălașă Din câte ar putea exista vreodată pe lume Tânărul rege a observat că Iohan Trece mereu pe lângă o ușă Pe care nu vroia să o deschidă de ce nu deschizi și ușa aceasta? Pentru că înăuntru este ceva care te-ar speria foarte tare. Am văzut tot palatul. Vreau să văd și încăperea asta și ceea ce se află înăuntru. Și a încercat să forțeze ușa. Atunci Ioan cel credincios l-a tras înapoi și i-a zis Eu i-am promis tatălui tău, înainte de a muri, că tu nu o să vezi ce e aici. Dacă nu-mi voi ține promisiunea, asta ne va aduce și mie și ție mare ghinion. Ba nu, a răspuns regele. Dacă nu intru, nu o să am liniște nici zi, nici noapte, până nu-i vedea ce e acolo, așadar nu plec până nu-mi deschizi. Văzând că nu are încotro, Iohan cel credincios a scos cheia din legătură și oftând adânc, cuprins de întristare, a deschis ușa încăperii interzise. A intrat mai întâi el, cu gândul să acopere la repezeală portretul, înainte ca tânărul rege să-l vadă, dar nu i-a fost de folos. Regele a intrat și el în vârful picioarelor și a privit peste umărul lui direct pe portret. Când a văzut minunatul chip strălucind de aur și pietre prețioase, dintr-o dată s-a prăbușit la pământ fără putere. Iohan cel credincios l-a ridicat și l-a dus în patul său gândindu-se plin de îngrijorare. Nenorocirea s-a întâmplat. Doamne, oare ce va urma de acum încolo? Apoi a dat puțin vin ca să-l întremeze, și l-a pus din nou pe picioare Primele cuvinte pe care le-a rostit tânărul rege au fost Al cui echipă acela minunat de sub cupola de aur Al unei fice de împărat a răspuns Ioan cel credincios M-am îndrăgostit așa de tare Spuse regele Că dacă frunzele copacilor ar vorbi Ar da în toată dragostea mea Viața mea nu mai are alt sens decât acela de a ajunge la această prințesă Credinciosul Iohan s-a gândit mult ce să facă, cum să-l ajute. În cele din urmă i-a zis tânălui rege, Uite, tot ce ai în jurul tău este din aur, mese, scaune, fotoli, pocale, farfurii și toate câte sunt în palat. În vesterie se află cinci tone de aur. Dă tot aurul acesta unui meșter aurar din regat și poruncește-i să facă din el podoabe, vase, dar mai ales păsări și animale sălbatice și domestice", care ar putea să-i placă prințesei. Să ne încercăm norocul, poate reușim să o atragem și să o aducem aici. Regele i-a chemat la el pe toți aurarii, poruncindu-le să lucreze fără pregeți zi și noapte ca să termine cât mai repede cele cerute. Când meșterii au sfârșit treaba, podoabele au fost încărcate pe o corabie. Ioana a îmbrăcat haine de negustor, la fel și regele, ca nu cumva să fie recunoscuți, și au plecat pe mare, au mers zile și nopți în șir până când au dat de cetatea unde locuia prințesa de sub cupola de aur. Iohan cel credincios a dat să coboare și l-a sfătuit pe rege să rămână pe corabie până ce el se va întoarce. Poate, a mai zis Iohan, o aduc pe fica de împărat, de aceea ai grijă să fie totul bine rânduit, scoate podoabele și decorează corabia cu ele. Apoi a luat cu sine câteva obiecte, a sărit pe mal și s-a dus direct spre palatul prințesei. Când a intrat în curtea palatului, lângă fântână, stătea o fată frumoasă care avea în mână două gălezi din aur și scotea apă cu ele. Și tocmai când voia să le tragă afară, l-a văzut pe Iohan și l-a întrebat cine este. Sunt negustor, a răspuns el și a desfăcut șorțul arătându-i auriturile. Vai, ce frumoase sunt!" se minună fata. Puse gălețile jos și început să cerceteze amănunțit podoabele, unul câte unul. Apoi a zis, astea trebuie să le vadă și prințesa, ei îi plac mult obiectele din aur, cu siguranță că le va cumpăra pe toate. L-a luat pe Iohan de mână și l-a dus în palat, căci fata era chiar camerista ficei de împărat. Aceasta, văzând păsările și celelalte podoabe din aur, s-a arătat foarte interesată și a spus lui Iohan, sunt așa de frumoase că ți le voi cumpăra pe toate." Iohania a răspuns, Eu sunt doar slujitorul unui om bogat. Ce am eu aici e nimic față de ce are stăpânul meu pe corabie și toate sunt obiecte prețioase, numai din aur." Prințesa s-a arătat numai decât doritoare să le aibă pe toate. Iohann a zis, Pentru ca să le vedeți, ați avea nevoie de multe zile și multe sări în care să le punem pe toate la vedere." iar palatul ăsta nu este destul de încăpător. Auzind aceste vorbe, curiozitatea și dorința ei au crescut și mai mult, așa că a poruncit, Dumă pe corabie, vreau să văd eu însu în comorile stăpânului tău!» Ioan cel credincios a condus-o bucuros la corabie, iar regele, văzându o și-a dat seama de departe că era mult mai frumoasă decât în portret și și-a pierdut de tot capul. De îndată ce prințesa a urcat pe corabie, regele a dus-o înăuntru, iar Ioan cel credincios a rămas lângă cârmași porucindu-i să pornească numai decât corabia. Întinde toate pânzele ca să plutim ca o pasăre în zbor, i-a poruncit el cărmașului. În acest timp, regele i-a arătat prințesei bucată cu bucată, tacâmurile, farfuriile, cupele, amforele, păsările, animalele domestice, animalele sălbatice, toate lucrate din aur. Multe ore au petrecut cercetând aceste obiecte înșirate prin cămările corabiei, așa încât bucuroasă de ceea ce vedea, prințesa n-a băgat de seamă cum corabia se depărta cu repeziciune de țărm. După ce a văzut și ultimele podoabe, i-a mulțumit negustorului că i le-a arătat și a dat să plece acasă, dar pe punte a văzut cât de departe era de țărm. Era în mijlocul mării pe corabia care cu toate pânzele ridicate parcă zbura, nu plutea. Ah, strigă ea înspăimântată. Am fost păcălită, m răpi negustorul, prefer să mor decât să rămân aici Negustorul o luă de mână și spuse Eu nu sunt negustor, sunt rege, cu nimic mai prejos ca tine Dacă te-am furat folosindu-mă de minciună, am făcut-o pentru că te iubesc nespus Când ți-am văzut portretul, prima oară am căzut slăite puteri la pământ Auzind toate acestea, prințesa l-a crezut și a acceptat cu mare bucurie să-i devină soție, dar în timp ce corabia naviga în mijlocul mării, Johan, cel credincios care stătea pe punte și cânta să-i treacă de urât, a văzut trei corbi poposind pe corabie. Atunci a tăcut și a început să tragă cu urechea la ceși, spuneau corbii între ei. Unul croncănea astfel. Ia că ați văzut, o duce pe prințesă la el în palat, da, croncănii al doilea, dar nu încă sigur. Ea se află totuși pe corabia regelui, spuse al treilea. Primul corp croncănii din nou. Ei și, când ajung la țărm, o să le apară în cale un cal roșcat ca o vulpe, pe care el va dori să încalece. Calul o să înalțe cu el în văzduh, așa că niciodată nu o să-și mai vadă soția. Și nu-i nicio cale de scăpare croncănii al doilea corb. O, oh, ba există dacă apare un cal cu un ins, care va purta o flintă sub șa și va trage cu ea în calul roșcat. Astfel tânărul rege va fi salvat, numai că nimeni nu știe asta. Iar dacă ar fi unul care ar ști și ar spune, acela s-ar preface în stană de piatră de la tălpi până la genunchi. Atunci al doilea corp croncăni iar. Eu mai știu ceva, chiar dacă va fi omorât calul tânărul rege... Tot nu-și va putea păstra mireasa. Când vor intra împreună în palat Acolo va găsi într-un cufăraș o rochie Care arată ca și cum ar fi lucrată în fir de argint și de aur În realitate, rochia este din pucioasă și păcură Când prințesa o va îmbrăca Îi va arde carnea și oasele până la măduvă Al treilea corp ni și el Și nu există cale de scăpare O, oh, ba da, croncăni, al doilea Dacă ar lua cineva... Cu niște mânuși rochia ar arunca un foc și ar arde, prințesa ar fi salvată, dar salvatorul s-ar preface în stană de piatră de la genunchi până în dreptul inimii. Al treilea corp croncăni din nou, eu mai știu încă și mai mult. Chiar dacă va fi arsă rochia Miresei, tânărul rege tot nu va putea să-și păstreze soția. Când în timpul nunții va începe dansul și ei vor dansa, ea se va îngălbeni și va cădea la pământ ca moartă. Dacă nu n-o va ridica nimeni de jos și nu îi va lua câteva picături de sânge din sânul drept, va muri. Cel care ar ști și ar străda acest secret s-ar preface în piatră de la picioare până în creștetul capului. După ce corbi au terminat de croncănit și au luat zborul de pe corabie și s-au pierdut în depărtare, Iohan cel credincios, care înțelesese totul, devenise din ziua aceea tăcut și trist. Căci dacă nu tăi a ceea ce știa, s-ar fi prefăcut în stană de piatră. Totuși s-a hotărât să salveze stăpânul cu prețul vieții lui. Cum au ajuns la țărm, lucrurile au început să se petreacă în tocmai cum crocăniseră corbi. Un cal minunat, de culoare roșcată, le-a apărut în cale. Regele strigă, Curaj, ăsta mă va duce la palat și a dat să se urce în șa, dar Iohan, pe alt cal, a venit repede către el, l-a tras parte, a scos flinta de sub șa și dintr-un singur foc a calul cel roșcat la pământ. Atunci unii dintre servitorii regelui, care nu-l aveau la inimă pe Iohan, au început să strige. Ce rușine să ucizi un asemenea cal, tocmai calul care trebuia să-l ducă pe regele nostru la aparat. Dar regele spuse, tăceți și lăsați-l în pace, Iohan este cel mai credincios servitor al meu, Știe el mai bine ce e de făcut. La palat, în sala mare, au găsit un cufăraș, în care era o rochie de mireasă țesută din fir de aur și argint. Tânărul rege s-a apropiat de cufăraș vrând să rochia, dar Iohann l-a dat deoparte, a luat rochia cu mânuși pe mâini, a dus-o în foc și a lăsat-o să ardă. Ceilalți servitori au început din nou să murmure și să zică Poftim arde chiar rochia mirese, dar tânărul rege le-a spus din nou Cine știe dacă n-a făcut bine că a aruncat-o? Lăsați-l în pace, el este slujitorul meu cel mai credincios." A urmat apoi nunta, s-a pornit dansul și Mirea una înaintat spre mijlocul săli. Dintr-o dată, Mireasa s-a îngălbenit și a căzut ca moartă la pământ. Iohan, care o privea cu atenție, a sărit lângă ea, i-a luat trei picături de sânge din sânul drept și l-a aruncat. Curând regina a început din nou să respire și și-a revenit. Tânărul rege, care văzuse totul, nu pricepea de ce făcea Ioan asta, Și-a început să strige mânios, aruncați-l în închisoare. A doua zi, Iohan cel credincios a fost condamnat la moarte prin spânzurare. Când era deja sus, gata să fie atârnat în ștreang, a zis Orice om, când trebuie să moară, are dreptul ca înainte de a-și da obștescuri sfârșit să mărturisească. Ar trebui să am și eu acest drept. Da, a poruncit regele, să-i se dea dreptul să vorbească. Atunci Iohan a spus Eu sunt condamnat pe nedrept, deși ți-am fost totdeauna credincios. Apoi a povestit ce croncăniseră cei trei corbi, pe care îi ascultase când călătoreau pe mare și cum ca să salveze stăpânul făcuse tot ceea ce făcuse. Regele a strigat, O, credinciosul meu, Iohan, ești iertat, ești iertat, dați-l jos! Dar în acel timp, după ce rostise ultimul cuvânt, Iohan cel credincios se prefăcu deja în stană de piatră, Prăbușindu-se ca un bolovan la pământ Tare s-au mai necășit regele și regina din cauza nerecunoștinței lor Ah, cum l-am răsplătit eu pe credinciosul meu servitor, îi spunea regele A luat statuia și a pus-o în camera sa lângă pat De câte ori se uita la ea, plângea și zicea Ah, dacă ți-aș putea reda viața credinciosul meu, Iohan Statuia a început să vorbească și i-a zis da, stăpâne, mă poți învia în schimbul a ceea ce ai mai scump pe lume. Aș da tot ce am mai scump pe lume dacă aș putea să te readuc la viață. Statuia i-a zis din nou, dacă tu cu mâna ta tai capetele celor doi copii ai tăi și mă ungi cu sângele lor, atunci eu voi învia. Regele s-a înspăimântat când a auzit că ar trebui să-și ucidă copiii, dar și-a mintit de credința lui Iohan care murise pentru el, a scos numai decât stabia și a tăiat capetele copiilor. După ce a uns cu sângele lor statuia, Iohan a înviat sănătoși plin de viață în fața stăpânului său, apoi a spus regelui Stăpâne, ce ai făcut pentru mine nu va rămâne nerăsplătit." A luat capetele copiilor, le-a pus la loc și le-a uns cu sângele lor. Copiii au prins viață și au redevenit veseli și sănătoși, au început să sară să-și joace ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Regele nu mai putea de bucurie." Când a văzut că vine regina, i-a ascuns într-un dula pe toți trei și a întrebat soția, Te-ai rugat la biserică?" Da", a răspuns ea. Aproape tot timpul m-am gândit la Iohan cel credincios, ce ghinion a avut el să moară ca să ne salvăm noi. Atunci regele i-a spus, Draga mea soție, mai putem să-i dăm viața, dar asta ne costă viața copiilor noștri pe care trebuie să-i jerfim. Noi suntem vinovați așa că trebuie să o facem." Regele s-a bucurat că soția lui gândește la fel ca el. A deschis dulapul și a scos de acolo pe Iohan și pe cei doi copii, veseli și nevătămați. Domnul să fie răudat, a spus regele, Iohan și copiii trăiesc. Apoi i-a povestit reginei tot ceea ce făcuse și au trăit fericiți până la adânși bătrâneți. Dragii mei, povestea asta, nu știu, e un pic de groază așa... Faptul că au trebuit să jerfească copiii ca să învie pe cineva, nu știu, la un moment dat am vrut să o manipulez, numai că mă gândeam că poate o știți și am vrut să vă spun așa cum au scris-o frații Grim, dar puteau să zic că trebuia să stunzi copiii chei sau ceva de genul, nu neapărat să le taie capul. În fine, noapte bună, vă doresc!